0: Muy buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes esta mañana y poder verlos nuevamente con el deseo de estudiar su palabra, como decía también nuestro hermano Gerson. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo, vamos a estar en la última parte del capítulo 3, vamos a hablar acerca del bautismo de Jesús y miren, y esto es, esto es bien importante para nosotros, esta parte, uh, ¿saben por qué? En este evento, básicamente lo que sucede es que Dios confirma quién es Jesús. A lo largo del libro de Mateo, nosotros hemos visto cómo hay apariciones de ángeles anunciando el nacimiento de Jesús, hablando a José, a María. Hemos visto también cómo los sabios del oriente en el capítulo 2 se acercaron buscando a este rey que había nacido. Cómo el Señor libra a su hijo de la matanza de los niños. Cómo Juan el Bautista empieza como a ser el heraldo de este rey. Pero en este momento es la primera vez en el libro de Mateo, por lo menos, donde Jesús aparece y habla. Um, y algo interesante es que no podemos decir que Jesús fue coronado como rey ese día porque Él era Rey y ha sido Rey desde antes de la eternidad, uh, Él en ese momento fue confirmado por el Padre, por el Espíritu Santo y por su obra misma. Un dato interesante que nosotros debemos de reconocer, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia eh, ¿verdad? Como, como palabra, pero sí aparece la figura de la Trinidad en, a lo largo de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver la confirmación de este rey a través de su obra, la obra del Hijo. Vamos a verlo también a través de la obra del Espíritu Santo y también a través de la obra del Padre. ¿Cuál es el fin de estudiar entonces este texto? Bueno, si el Señor se dio a la tarea de ser confirmado ah, de una manera tan clara y firme, eh, era para que nosotros no tuviéramos duda de quién era Él. Él era. Y nosotros pudiéramos creer, vivir conforme a su ejemplo y confiar también en su obra. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana porque reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos eh, que muchas veces eh, te proclamamos como rey, pero no vivimos como tus súbditos. Señor, reconocemos que eh, te confesamos como aquel eh, Dios verdadero pero a veces dudamos también de tu poder. Señor, ayúdanos, ayúdanos a tener una actitud como la de Juan, que te reconoció, que se humilló ante ti, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo tuyo también. Y Padre, a reconocer la obra también que tú hiciste por cada uno de nosotros. Queremos ser una iglesia que vive diferente. Queremos ser una iglesia que tiene un propósito distinto al del mundo. Um, queremos ser, Señor, uh, una luz en medio de la oscuridad. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a, vamos a ir entonces a Mateo capítulo 3. Y miren, vamos a leer versículo 13 al 15. Dice el versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea al, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Yo quiero recordarles un poco lo que estaba sucediendo en este momento. En este momento Juan el Bautista está haciendo su predicación desde el desierto. Y toda la gente se acercaba a Juan el Bautista. Dice los versículos que ellos llegaban arrepintiéndose y también confesando sus pecados. No era cualquier grupo de personas, según el versículo 5 de este mismo capítulo, dice que era Jerusalén, toda Judea y las provincias de alrededor. Era una gran cantidad de gente que se acercaba a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Ellos tenían una actitud de arrepentimiento y fe al mensaje de Juan. Pero algo particular aparece en este versículo 13. Dice que Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Y yo quiero que ustedes lo mediten por un momento, uh, lo que está sucediendo. La distancia que había de Galilea a más o menos el lugar donde Juan bautizaba, porque no nos dice con exactitud dónde era, era alrededor de 60 millas, alrededor de 90 kilómetros. Jesús toma una decisión de ir a buscar a Juan el Bautista para ser bautizado por él. Pero, ¿por qué se bautiza Jesús? Si el bautismo que Juan está ofreciendo es un bautismo de arrepentimiento. ¿Será que Jesús era pecador? ¿Tenía algún pecado Jesús que tenía que confesar y arrepentirse? No, definitivamente que no. Pero Jesús nos muestra o nos da un ejemplo de obediencia. Jesús fue alguien que respetó las leyes divinas y también las leyes humanas. Nosotros vemos en el ejemplo de Jesús alguien que estaba dispuesto, miren, a diferencia de nosotros, estaba dispuesto a pedir algo que Él mismo había hecho. Jesús no estaba eh, en este momento re siendo reconocido como rey porque Él venía a imponer algo, no, Él venía a dar un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, pórtense bien, pero nosotros no nos portamos bien. Nosotros le decimos a nuestros hijos, no mienta, pero nosotros somos mentirosos, ¿verdad? Si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, Jesús estaba ahí para mostrar obediencia. El deseo de Jesús era cumplir todo lo que el Padre requería. Si nosotros pensamos en versículos como Mateo, capítulo 17, versículo 25 al 27... Eh, nosotros encontramos un evento donde a, a, a un discípulo de Jesús, a Simón Pedro, se le pregunta ¿es, eh, ¿acaso tu amo o tu señor no paga impuestos? y miren lo que sucede él dijo sí y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo ¿qué te parece Simón? los reyes de la tierra ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿de sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, dice Jesús, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El deseo de Jesús era... No quebrantar ni una ley, incluso cuando él no estaba obligado a cumplirla. Él no estaba obligado a pagar los impuestos porque él era el rey. Él era el hijo de Dios. Pero ¿sabes qué, Pedro? No vamos a ofender. Vamos a cumplir con el deseo también, ¿verdad?, de no ser tropiezo. Nosotros, por ejemplo, vemos versículos como Romanos, capítulo 13, cuando nos habla acerca de la necesidad que tenemos de someternos a las autoridades, porque son puestas por Dios. Yo sé que de pronto ese es un tema delicado hoy en día, pensando en nuestras autoridades, pero no vamos a hablar de ellas. Vamos a orar por ellas como lo hicimos hace un rato. El deseo de Jesús era poder cumplir toda la ley. Pero de pronto eso no... Responde toda nuestra pregunta, ¿por qué Jesús se bautiza? Bueno, hay otra razón, no solo la obediencia, sino también el deseo de identificarse con los pecadores. Miren, esto es algo bonito, porque a veces nosotros cuando sentimos empatía por alguien, uh, lo que hacemos es que si usted tiene empatía por alguien que no tiene ropa, entonces usted saca de su ropa y le da ropa. Pero Jesús lo que hace es que Él se hace ver como uno de los pecadores. Si nosotros vemos Isaías, capítulo 53, versículo 12, dice, Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y está explicando por qué va a dar lugar con los grandes. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte... Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orando por los transgresores. El deseo de Jesús era mostrar empatía con los pecadores. Y esto es algo interesante, porque ¿qué rey de esta tierra se hace carne o se hace como uno de sus siervos para mostrarle amor? Y yo lo que, ¿saben? Lo que, lo que yo veo en estos versículos o en este versículo en particular es que Dios, Jesucristo, tenía una meta. La meta era que Él fuese conocido como alguien que amaba sinceramente al punto de ponerse en lugar de los pecadores aunque Él no haya cometido pecado. Romanos capítulo 8 versículo 33, miren lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él dice, ¿saben qué? La ley no podía darles libertad. Pero yo vengo a mostrarles que soy mucho más grande que esta ley. La ley los condena, pero yo... Siento empatía por ustedes. Me identifico con ustedes. Romanos, perdón, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Saben, hay, hay personas que tienen un concepto errado acerca de Jesucristo. Acerca de su obra y acerca de la vida cristiana. Hay personas que consideran que necesitan arreglar las cosas con Dios para poder tener una relación con Dios. Hay personas que necesitan tiempo. dicen. Cuando nosotros a veces compartimos el Evangelio con las personas, hay personas que dicen, ¿saben qué? No estoy listo todavía. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús pensó que había alguien listo para tener una relación con Él? no. Él sabía que estábamos sumergidos en nuestro pecado. Él sabía que nuestro pecado nos separaba de Él. Nosotros pensamos a veces de Dios como un Dios que está arriba señalando con un dedo y apuntando al pecador. Pero el Dios que la Biblia nos muestra es un Dios que siente empatía por el pecador al punto de hacerse carne y reflejar una vida sencilla y común necesitada de Dios aunque Él mismo lo era. Él es el que justifica. Y para justificarnos primero se identificó con nosotros. Pero no solamente el bautismo de Jesús uh, era un acto de obediencia, un acto de identificación, sino que miren lo que sucede en el versículo, en el versículo 14 y 15. Dice, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Juan reconoce que él es pecador, que él es imperfecto que él no puede ser bautizado por él porque versículos anteriores él dijo que no era ni siquiera digno de, calzar su, de, de llevar su calzado, pero en el versículo 15 Jesús le responde y le dice deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Podemos ver entonces que la razón primordial de Jesús para bautizarse es que él quería identificarse también con la obra que iba a llevar a cabo años, un, un par de años después. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 50, Jesús tiene una discusión con un grupo de personas, diciendo él que él no ha venido a, a, a dar paz, sino división. Y miren lo que él dice acerca de sí mismo, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Hablando de su muerte. El bautismo de Jesús ejemplificaba su sacrificio. Que él iba a morir un día, pero que también iba a resucitar victoriosamente pagando el pecado de todos. Ese era el cumplimiento de la justicia. El Señor requería, Dios requería un sacrificio perfecto y Él lo era. Él entonces toma... La disposición de bautizarse como un acto de obediencia, como empatía hacia los pecadores, pero también como una identificación a su propia obra salvadora. ¿Sabes? Esto es algo bien bonito. ¿Por qué? Porque Él tomó un lugar que yo merecía y lo hizo por su decisión de amarme. Él tenía una discusión con sus discípulos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 38. Sus discípulos pensaban que el reino de los cielos era algo distinto, ¿verdad? De pronto algo más terrenal. Había un par de discípulos que querían uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y ya se hacían, ¿verdad?, pensando cómo iba a ser este reino. Y Jesús, con mucho amor y paciencia, les responde en Marcos 10.38, diciendo, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, porque del vaso que yo bebo, o ser, dice, porque, perdón, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, hablando de su muerte. le estaba diciendo, ¿saben? Ustedes no saben lo que significa el reino. Este reino se engrandece cuando el rey muere por sus súbditos. Él quería entonces dar una muestra de su obra también. Pero en el versículo 16 nosotros encontramos un evento especial aquí. Porque no solamente Jesús vino personalmente a dar testimonio eh, de su obediencia, de su empatía, eh, de su sacrificio, sino que también ahora aparece el Espíritu Santo. Y miren, y Jesús, versículo 16, después de ser bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjense que cuando Jesús, lo que dice el texto, es que Jesús sale del agua y, lo, y los cielos se abren. Y desciende del cielo una hubo una aparición, dice, como paloma, no dice que fue una paloma, ¿verdad? De pronto las películas de Semana Santa aparece una palomita blanca, ¿verdad? Pero no, no, eso no es lo que el texto dice. El texto dice que vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma, o sea, algo similar. Cada vez que nosotros encontramos referencias en la Palabra de Dios de que los cielos se abren, es porque Dios quiere comunicar algo. Por ejemplo... Uh, nosotros encontramos como eh, en el libro de Hechos, en la muerte de Esteban, los cielos se abren y Esteban dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Esteban estaba recibiendo una revelación de dónde él iba a ir. Era el cielo abierto, él pudo verlo. Juan, él escribe la carta de Apocalipsis porque él recibe una visión y como que los cielos se abren y él escribe entonces la carta de Apocalipsis para traernos también a nosotros esperanza de lo que va a venir. Pablo recibe una revelación también del Señor en su ministerio para que él prosiga verdad, haciendo la obra que le ha sido llamado. Pero en relación al este acto que aparece en el versículo 16, no es que el Señor quiere mostrarle algo a Jesús. Parece que Dios, al dejar que los cielos se abran, es el cielo mostrándonos algo a nosotros acerca de Jesús. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros um, encontramos entonces el testimonio de Juan el Bautista también en Juan capítulo 1, versículo 29 mostrándonos la procedencia de Jesús. Él nos está hablando entonces en Juan 1, 29 al 34, de la divinidad de Jesús. El siguiente día, versículo 29 de Juan 1, uh, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este es aquel de quien yo dije después, de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más que fue manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le dije, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Saben para qué servía la, 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 la revelación del Espíritu Santo en ese momento? para dar testimonio de la divinidad de Jesús. Esto es algo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque confirma también la Escritura en Isaías, capítulo 61, versículo 1. Y miren lo que dice. Isaías está hablando acerca de una profecía que era para él también, pero era la, la imagen también de Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de su cárcel. El deseo de Dios al manifestar el Espíritu Santo era que la gente reconociera que Jesús era Dios mismo. Y eso para nosotros debe de tener un valor importante. ¿Por qué? Porque si Él es Dios mismo, Él entonces tenía toda autoridad. Cuando nosotros vemos cómo Jesús se refiere a cada uno de sus actos, Él hace referencia al Espíritu. Mateo capítulo 12, versículo 28, dice, Pero si yo por el Espíritu de Dios, esas son palabras de Jesús, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el, el reino de Dios él no solamente tenía el respaldo porque el Espíritu Santo revelaba su divinidad sino que también el Espíritu Santo era también quien le daba la autoridad para sacar demonios en Hechos capítulo 2 versículo 22 el primer discurso de Pedro esto es lo que dice Pedro dice varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él como vosotros mismos sabéis Pedro está haciendo mención acerca de Jesús y le está diciendo Él tenía todo el poder, toda la autoridad Dios lo hizo reconocer el día de su bautismo también y ustedes lo saben ustedes lo saben la obra del Espíritu Santo entonces Revelaba su divinidad, revelaba su autoridad y por ende, revelaba su procedencia. Y yo creo que a veces nosotros tomamos un poco a la ligera esto. Como hablábamos de pronto al principio, a veces nosotros decimos confiar en Dios. ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Confía en el Señor. Sí, sí. Pero tememos a lo que este mundo puede hacer. Confiamos más en nuestras posesiones, en nuestras habilidades. El Hijo de Dios se vino a mostrar a nosotros para que nosotros tuviéramos plena confianza y seguridad en Él. Algo muy especial que aparece también en el versículo 17. No solamente es la obra de Jesús entonces, versículo 13 al 15 donde Él revela su obediencia, su empatía o, o identificación con los pecadores, eh, su obra verdad, futura. No solamente es el Espíritu Santo que aparece como una paloma y, y revela su divinidad, su autoridad, su procedencia, sino que también en el versículo 17 aparece una voz. Miren lo que dice. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y miren y este versículo parece corto pero la verdad que nos enseña muchas cosas acerca de Jesús en primer lugar nos enseña el tipo de relación que Jesús tiene con su Padre miren lo que dice el versículo esta voz de los cielos decía este es mi Hijo amado yo quiero que nosotros pensemos un poco acerca de esto. Uno siempre ama a sus hijos, ¿verdad? Ah, se porten bien, se porten mal, uno siempre los ama. Algunos dicen que el que se porta mal se le ama un poquito más. No sé qué tan cierto es eso. Pero algo importante que nosotros podemos ver es que Jesús hizo una declaración acerca de sí mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14. La única manera en que nosotros podemos tener confianza en Jesucristo es si Jesucristo en realidad tiene una buena relación con su Padre. Él, las palabras de Jesús, las palabras de Dios, perdón, hacia Jesús, es que Él era su Hijo amado. Así que Él tenía una relación perfecta con el Señor con su padre pero no solamente una relación perfecta sino que el mismo versículo dice que aparte de ser su hijo amado dice en él tengo complacencia y esta parte es bien importante porque no era cualquier relación de amor era una perfecta relación de amor miren a veces nosotros no entendemos cuán importante es la santidad para nuestro Dios pero la santidad es muy importante. En el Antiguo Testamento, eh, los sacerdotes tenían una práctica. Ellos tenían turnos para ejercer sus labores sacerdotales. Y ellos se, se, pre se preparaban, perdón, y preocupaban también, un año antes. Ellos tomaban un año de purificación para poder ejercer ciertos rituales. A los cuales ellos, cuando entraban al, al, al al templo, eh, amarraban una campana en su pie, en su tobillo. Entonces, eh, lo que hacían era que la campana también tenía un lazo. Y si este sacerdote llegaba a la celebración de su ritual con pecado, la campana dejaba de sonar. Y yo creo que podemos deducir que era lo que sucedía, ¿verdad? Lo que sucedía es que el Señor lo mataba instantáneamente. Entonces todos estaban afuera escuchando si la campana sonaba. Yo me imagino que el sacerdote de pronto estaba así haciendo ruido, ¿no? ¿Para Porque si no hacía ruido empezaban a jalar la, la cuerda para sacar el cuerpo. ¿verdad? La santidad es muy importante. La santidad era algo que el pueblo de Israel tenía que practicar y para, para eso ellos hacían un ritual de purificación... en el cual involucraba animales... con el deseo de derramar la sangre inocente... de un animal perfecto... que simbolizaba el perdón de alguien culpable... en Éxodo... capítulo 12, versículo 5... esta era la instrucción... que el Señor estaba dando al pueblo de Israel... el animal será sin defecto... macho de un año... lo tomaréis de las ovejas dice o de las cabras, Levítico capítulo 1 versículo 3 dice si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión delante de Jehová pero lo que nosotros encontramos a lo largo de la Biblia es que estos rituales eran, tenían un poder limitado estos rituales tenían un poder limitado al punto donde mensualmente, semanalmente, estas personas tenían que presentar sacrificio. Pero el escritor de Hebreos nos habla acerca de Jesús. Yo quiero decirte, el, el libro de Hebreos nos habla acerca de la supremacía de Jesucristo. Jesucristo está por encima de los rituales, por encima de la ley. Y Él dice lo siguiente. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Él está explicando. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él está diciendo, ustedes pueden ir a buscar a sus sacerdotes para purificarse, pero eso no les va a quitar el pecado. Ustedes pueden saberse la ley, pero ¿saben qué? Eso no les va a quitar el pecado, más bien les va a mostrar cuán pecadores son. El único que puede quitar el pecado es Jesucristo. Él es el único. Él es el único que trae complacencia al Padre. Así que Jesús está siendo identificado por el Padre por alguien que tiene una relación cercana y perfecta con el Padre. Esto nos llevaría entonces a nuestro último punto de esta mañana, el propósito de Jesucristo. El propósito de Jesucristo era venir a la tierra para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todo aquel que crea en el sacrificio perfecto de Jesucristo pueda encontrar una esperanza eterna, no momentánea, eterna. Que todo aquel que confía en Jesucristo reconozca su necesidad. El libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 26, dice, con la mira, con la mira, de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si ustedes recuerdan, versículos anteriores a este, Romanos 3.23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 26 dice, Él es el justo y Él es el que justifica a todos aquellos que son de la fe de Jesús. El propósito de Jesús, al ser confirmado por su obra, por el Espíritu y por su Padre, era que nosotros pudiéramos entender que en Él había salvación. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, nos explica y nos dice... Pues si por la transgresión de un solo rey, un solo, perdón, reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, Pablo hace una exaltación de la obra de Jesucristo y dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la avanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en él amado Jesucristo es quien puede llevarte al Padre ¿saben? hablábamos temprano y decíamos muchas veces queremos nosotros arreglar nuestra vida para llegar a Jesús no puedes necesitas llegar a Jesús para arreglar tu vida Necesitas reconocer quién Él es y lo que Él ha venido a hacer por nosotros. Necesitamos reconocer a Jesucristo. El pueblo de Israel tuvo todas estas señales. El pueblo de Israel tuvo todo este cumplimiento de las profecías, pero decidieron vivir conforme a su voluntad. ¿Sabes cuál es el pecado imperdonable? Que niegues a Jesucristo. Yo quiero terminar con unas conclusiones. No podemos decir que Jesús fue coronado rey el día de su bautismo, porque Él era rey desde antes de la eternidad. Pero sí podemos decir que fue confirmado como rey a los judíos y el mundo en ese día, con el propósito de que no hubieran dudas de la procedencia y autoridad de este rey. Jesús eliminó las excusas para aquellos que no creyeron. Un día vamos a ser juzgados, no porque no quisimos, ¿verdad? Porque el Señor no nos dio la oportunidad, sino porque nosotros, teniendo todas las evidencias, decidimos darle la espalda al Rey. La obra de Jesús al querer ser bautizado fue un acto de obediencia y amor por aquellos que Él ama. Con el propósito de identificarse con un mundo pecador y brindarles esperanza de vida para todos aquellos que confían en su muerte todos los que confían en Jesucristo encuentran salvación si nosotros eh, estamos dudando todavía de eso debemos meditar un poco en el deseo, el propósito de Jesucristo el Espíritu Santo y el Padre dieron testimonio de Jesús Él tenía el respaldo de los cielos y que era de la complacencia de su Padre todos los que confiamos en Él podemos tener este mismo respaldo. Y sin duda el Padre nos ve de la misma manera. Yo quiero decirte algo. Esta mañana no nos reunimos aquí como un grupo de personas perfectas. Pero nos reunimos esta mañana aquí como un grupo de personas que anhelan ser perfeccionadas por la obra de Jesucristo. El Señor no te va a dejar vivir en tu pecado. Si eres hijo de Dios, Él se va a encargar de sacarte de tu pecado y empezar un proceso de santificación porque su meta final es tu glorificación. Y como hablábamos, el deseo suyo es que el Padre nos vea de la misma manera que Él vea a su Hijo. Oremos. Padre, queremos estar delante de Ti esta mañana. Reconocemos que estamos delante de Ti. Y Señor, queremos pedirte perdón porque muchas veces actuamos como el pueblo judío que tiene todas las evidencias de un Dios amoroso, compasivo, misericordioso que su manera de mostrar empatía fue habitar entre pecadores que su manera Señor de mostrar amor fue hacerse pecado por nosotros ¿cómo podemos pensar Señor? que nosotros podemos tener la autoridad o el poder de mejorar nuestra vida sin ti. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tu obra confirma que tú eres el Rey. El Espíritu Santo y el Padre confirman, Señor, que tú eres el Rey. Ayúdanos a hacer una iglesia, Señor. Entonces, que da evidencia de quién es su Rey, que somos súbditos, Padre, no perfectos, pero que estamos siendo perfeccionados por la obra de tu Hijo en la Cruz del Calvario. Que estamos siendo perfeccionados porque nuestro deseo es un día ser también glorificados como también lo ha sido tu Hijo, Padre. Ayúdanos. En tu nombre Santo Ramos.